0: Bienvenidos querida familia Free Range Testiana a otro episodio de Testers por el Mundo y después de habernos tomado un pequeño desvío hacia las bellas tierras australianas en el episodio anterior es momento de volver a nuestra querida Latinoamérica, a la madre patria y seguir hablando con testers de software que trabajan en distintos países de Latinoamérica para que entre todos nos juntemos y sepamos cómo es esta bella práctica del software en cada uno de los distintos países, dónde está el foco del trabajo, si se exporta el tester para trabajar para Estados Unidos, por ejemplo, si trabajan más para sus países, si están cómodos, si no están cómodos. Bueno, de todo eso hablamos en estos episodios, en esta temporada número 2 de Tester por el Mundo, alrededor de Latinoamérica. Y ahora les voy a dejar un invitado muy especial, el segundo invitado especializado en performance testing, ahora que lo pienso, porque ya hemos hablado con eh, Lean de señor Performo, ¿no? Que él está, bueno, ya lo conocerán seguramente, especializado en performance, pero no suelo hablar con mucho tester que esté especializado en esta rama, pero es muy interesante cada vez que me encuentro con uno porque tienen una visión muy particular de cómo es la calidad del software. Y en este caso, John, aparte de hacer performance, hace un montonazo, y créeme cuando te digo un montonazo, de cosas más. atenti a la rutina que tiene. Y ahora sí, me voy a callar la boca y los voy a dejar con la charla que tuve con John, que está en Colombia. Muy buenas y como les contaba vamos a estar hablando con John Osorio que nos va a estar contando cómo es testing en dónde está él que ahora nos va a contar su experiencia, cómo llegó a testing y las recomendaciones para cualquiera que se quiera meter en este bello mundo de la calidad John, ¿cómo estás? Contanos dónde estás y cómo estás Hola Pato,
1: ¿qué más cómo estás? Te saludo desde el pasado Estoy <risa> aquí un viernes 4 de la tarde desde Medellín, Colombia
0: lindo Medellín, sabes qué? Casi me preparo un corona, un chocolate corona. Tenía un chocolate corona ahí y fui ahí de preparármelo. John, bueno, como nos está contando, está en Colombia y en esta entrevista vamos a estar hablando de cómo es testing en Colombia, cómo es la escena, cómo es la comunidad, cómo es trabajar en Colombia y vamos a estar conociendo un poquito más de este bello, bellísimo país que tiene de todo y cómo trata al tester. Eh, así que primero que nada, eh, John... Agradecerte por estar acá conmigo, sé que hace poco fue papá, así que está ahí haciendo malabares con, con un baby Cosa que puedo entender perfectamente, porque todos <risa> hemos pasado por eso <risa> <risa> eh, Y quería preguntarte, porque bueno, yo estuve, estuve viendo tu perfil y hay cosas muy interesantes acá para hablar Lo primero, te voy a pedir que te, te presentes y contanos un poco sobre tu experiencia en el campo del testing
1: Ok, bueno Pato, eh, mi nombre es John Osorio Digamos que en este momento soy performance manager en una empresa, una multinacional británica. Pero cuando inicié mi carrera, no lo inicié desde el testing. Llevo 12 años de experiencia en testing, pero inicié en otro mundo totalmente diferente. Entonces digamos que he tenido una evolución
0: interesante. ¿En qué estabas? A ver, todos venimos del lado distinto y ahora me da curiosidad. ¿De dónde venís vos? No, Digamos
1: que siempre he estado dedicado a la ingeniería de sistemas, esa ha sido mi carrera y he tenido una carrera muy afortunada, sí. digamos que cuando empecé mi carrera, empecé como documentador de código,
0: ¿cierto? Ah, ok. Bueno, estaba dentro de Sistema, él bueno, ¿está bien? Sí, exacto, siempre.
1: Después empecé a hacer desarrollo de Visual Basic Script. Entonces desarrollaba macros y todo ese tipo de cosas. Después empecé a hacer desarrollo de procedimientos almacenados en, en SQL Server. Empecé a administrar bases de datos. Después me pasé a cubos. En cubos empecé a hacer inteligencia de negocios. Después hice desarrollo de software. Después me volví Business Analyst. Y solo después de eso llegué a una empresa que se dedica 100% al testing. Y ahí fue donde conocí el mundo del testing.
0: Una ocho años después,
1: de exacto. Ocho años después de haber in iniciado mi carrera profesional, llegué a una empresa que se dedica 100% a hacer
0: testing. O sea, vos pasaste por desarrollo, ¿no? Entre todas las cosas que nos contaste, después llegaste a testing. Y lo primero que te quiero preguntar es: lo que le pregunto a todos los que hicieron la carrera en sistemas, ¿por qué elegiste el camino de QA en lugar del camino del desarrollador, digamos, o del desarrollo puro y duro, más allá que haces desarrollo siendo QA, ¿pero por qué elegiste la parte QA en vez de developer?
1: Listo, digamos que después de todo el camino del recorrido que te conté que hice como consultor, la empresa en donde yo estaba trabajando, el 90% de los ingresos de esa empresa dependía de un solo cliente. Y el cliente le dijo a la empresa: no vamos más. Chao, que le vaya muy bien. Entonces, muchas personas nos quedamos sin trabajo en ese momento. Empecé a consultar con amigos, a enviar hojas de vida, y esa empresa que se dedica solamente a testing fue la que recibió, me hizo la entrevista y me aceptó. Entonces, no fue porque digamos, no, yo me quiero dedicar a testing. No, yo necesito trabajo. Claro. <ríe> en donde me resulte, allá llegó.
0: <ríe> y ahora, ponele, bueno, ahora está cómodo, no y yo creería que estás en una posición en la que si vos quisieses podrías encargar para el desarrollo, más allá que ya tenés muchos años en testing y que por ahí sería un poco como empezar de cero, pero ¿en algún momento te planteaste esto de me parece que quiero volcarme al desarrollo en vez del testing ahora que ya estoy estable o, o no? No,
1: digamos que cuando entré al mundo de testing empecé a generar una un distanciamiento muy fuerte del mundo del desarrollo entonces siempre empecé a considerar que el desarrollo era una habilidad que no me gustaba entonces okay. lo, lo empecé a omitir durante mi crecimiento profesional en la carrera y nunca lo fortalecí entonces siempre eh, me dedicaba a temas de testing evitando el desarrollo le
0: claro, agarraste fobia al desarrollo <risa> prácticamente <risa> algo así y no solo eso, sino que por, por lo que vi yo, y bueno, ahora nos vas a contar un poquito más, vos te volcaste a la rama de performance, performance testing, ¿no? Co correcto. Que creo que sos el, la segunda persona que he entrevistado en esta serie de podcasts, más allá de, de um, Señor Performance, ¿no? que ya todo el mundo lo seguramente lo conoce, ya todo el mundo lo conoce, no muchos testers se vuelcan a performance. Y te quería preguntar, ya sabemos por qué te volcaste a calidad en lugar de desarrollo, Ahora te quiero preguntar cómo es que caíste en performance y por qué es algo en lo que vos dijiste le voy a poner fichas a esto, voy a seguir por el lado de performance y suele ser un camino a medio específico y apartado digamos de texting convencional, automation y demás.
1: Cuando llegué a esta empresa que se dedica 100% a texting estuve haciendo toda la academia que ellos tienen digamos que es una de las empresas insignias en Colombia y todas las personas... Eh, Todas las personas muy buenas en testing han pasado por esta empresa. Okay. Cuando ellos, ellos tienen su propia academia, tienen una formación excelente en este mundo de testing. Y cuando yo estaba en las capacitaciones, eh, digamos que uno de los líderes o uno de los gerentes de la empresa llegó a una de esas capacitaciones y nos mencionó, queremos formar un grupo élite de performance. Ustedes que son los new joiners el día de hoy en esta empresa, estarían interesados en unirse al equipo. Yo levanté la mano y dije, listo, hágale, vamos a aprender performance. Entonces, no empecé como funcional, no empecé como automation, empecé mi carrera en el mundo de QA como performance
0: directamente. Ah, sí, directo. Qué loco, y perdón que vuelva a reiterar la pregunta, pero con distintas cosas, pero en algún momento te dio curiosidad el mundo de automation, test engineer, no ser ingeniero de pruebas, eh, escribir código para testing, ¿Pero fuera de lo que es performance o es algo que dijiste, ya está, a performance, me dedico a performance, no me interesa automation, no me interesa nada del resto?
1: Cuando empecé a evolucionar en el mundo de performance, digamos que empecé a, a tocar temas funcionales porque tenía que conocer la aplicación, tenía mm -hmm. que mirar qué era lo que estaba probando. Eh, el automation también lo estuve, eh, digamos que trabajando en algún lado, porque por ejemplo la primera herramienta que yo aprendí a usar en performance se llama Escapa. Uh, Escapa una herramienta sí. que me permite Hacer pruebas de performance Aplicaciones de escritorio Pero para yo poder simular eh, Digamos que diferentes consolas O diferentes eh, Usuarios usando la aplicación Usaba WinTask Entonces desarrollaba Los scripts en WinTask y ese fue mi primer Acercamiento con Automation
0: ¿Y de ahí no, no profundizaste Por ejemplo en Selenium Cuando estuvo en su momento de auge Cypress, API testing, todo eso. O ese fue tu, tu touch, digamos, con automation de testing convencional, y ahí quedó. Ahí
1: quedó. Ya después conocí JMeter y ya con JMeter empecé a hacer pruebas de APIs. Eh, digamos que a nivel de desarrollo, empecé a conocer un poquito de JavaScript, de Java, para complementar las pruebas que yo estaba haciendo con JMeter. Y bueno, más adelante llegó, llegaron las pruebas de, de performance en el front. Entonces usaba SciSpeed.io, con SciSpeed.io también tiene su propia sintaxis basada en Selenium y basada en JavaScript. Entonces ahí también
0: me acerqué un poquito al tema de automatización, sin profundizar mucho. Claro, claro, claro. Muy bueno esto que me contás de la empresa. <coughs> te quería preguntar un poco más en cómo funcionaba de este, no sé si era un bootcamp o cómo era la formación. Vos entraste a esta empresa y esta empresa vos te brindaba capacitaciones en testing. Eh, o funcionaba porque hay muchas empresas por ejemplo que tienen lo que se conoce como una escuelita en la cual las personas se anotan y por dos semanas un mes hacen como una especie de entrenamiento intensivo y después algunos quedan y otros no en el caso de esta empresa ¿cómo funcionaba el tema de enseñar? ¿era algo que te enseñaban una vez que ya entrabas a la empresa? ¿qué formato tenía?
1: me contrataron directamente y como ellos son tan buenos en testing tienen su propia academia interna dentro de la inducción a los new joiners entonces claro. toda la, la, la inducción incluye todo lo que es documentación, pruebas funcionales, pruebas de automatización, pruebas de seguridad, pruebas de performance. O sea, te abren todo el mundo de testing y te lo enseñan
0: en la inducción. Está, está muy bueno eso, está muy bueno y creo que es, hasta ahora de lo que me, de lo que me contaron de los países de Latinoamérica, es de, las me, de los mejores approaches que encontré, más allá de, por ejemplo, abstracta en Uruguay, que también forma mucho. Creo que en Argentina algo hay también, pero está muy bueno esto porque termina generando un ciclo de, de gente que se renueva todo el tiempo. Seniors que enseñan a juniors, juniors que pasan a seniors. Y en ese sentido está bastante bueno. Lo cual me lleva a preguntarte, ¿cómo ves vos? Vos ya estás hace mucho tiempo en Colombia trabajando. Siempre trabajaste en Colombia, asumo, ¿no? Nunca. Sí, exacto. Ahí. ¿Cómo es el ambiente de trabajo? O sea, ¿cómo es...? El testing en Colombia, ¿cómo es la comunidad? ¿Es algo que tiene meetups? ¿Es algo que se juntan? ¿Que tienen conferencias? ¿Cómo, cómo está la movida del testing allá?
1: Hay una meetup, hay una mitad de testing Colombia, eh, que en realidad no sé exactamente quién la administra, pero digamos que más allá de eso y de la empresa que te estoy contando, es como el mundo local de testing. Ellos son los que abarcan la mayor cantidad de educación de testing lo que, de lo que hay en este momento en la empresa en la que estoy en este momento, en la, en la empresa actual nosotros eh, lideramos y coordinamos las testing nights las hacemos okay. en Medellín, en Bogotá y en Cali y ese es un evento también que eh, logramos fortalecer mucho en las redes sociales para poder enseñar
0: diferentes temas de testing claro, o sea que está, está bastante digamos Fomentado el tema de la comunidad Tester en Colombia ¿Hay alguna conferencia como por ejemplo Yo sé que en Bolivia hay, en Chile hay Uruguay, Argentina Perú creo que hay ¿Hay una conferencia de testing o suelen Participar de las conferencias de, no sé, de Argentina, de Uruguay y suelen como Meter a, lo, a la gente de Colombia en, en esos Eventos
1: eh, Digamos que no hay una conferencia como Tal de testing que sea famosa cada una de las empresas hace sus propios bootcamps, por ejemplo claro. nosotros hacemos testing schools o hacemos internships para personas que quieran aprender testing y ahí en esos bootcamps y en esos schools digamos que empezamos a fomentar para que personas que no, incluso una de las cosas que nosotros hacemos es que eh, personas que no sean del mundo de la tecnología ...que sean médicos, doctores, pilotos, abogados... ...aprendan testing en esos schools... ...y que cuando terminen el school... ...puedan trabajar en una empresa de tecnología como juniors... ...en
0: testing. Está muy bueno eso, está muy bueno. ¿Te, te ha pasado, has conocido gente, por ejemplo... ...médicos que quieren pasarse a testing?
1: Sí, sí, médico, es futbolistas, abogado... ...dentro <risa> de mi equipo de trabajo tengo administradores de empresas... ...tengo ingenieros químicos... ...que se han dedicado a eso... ...pasaron el bootcamp... ...y ya trabajan conmigo dentro de la empresa.
0: Es muy loco eso... ...ex, ex futbolistas... ¿y ...¿cuál es el razonamiento o, o qué lleva a un médico... ...a querer meterse en testing? <risa> eh, me, me picó
1: pregunta. la curiosidad.
0: <risa>
1: <risa> muy buena pregunta. ¿A todas las personas que se dedican... A, ...a otras... ...digamos que a otras áreas... ...y que empiezan a estudiar en testing... ...vieron que el testing era la forma más fácil... ...de entrar al en mundo de la tecnología... Por el boom mm. de la tecnología, entonces empezaron como a, a pensar, venga, yo quiero entrar al mundo de la tecnología porque sé que los salarios son muy buenos en este mundo, miremos a ver cómo podemos aprender y testine lo primero que, que se les ocurre, generalmente claro. eso ocurre,
0: eso pasa ¿Fue algo, fue algo que fue influenciado, supongo, por la pandemia, que los médicos dijeron, no, chao, no, no quiero saber más nada con esto ¿Me voy a meter en, en tecnología que trabajan desde su casa y no tiene que estar lidiando en primera línea con estas cosas? ¿O, o es algo que siempre viste que pasó?
1: No, siempre, siempre he visto que pasa. Digamos que mm. después de la pandemia aumentó más eh, la concurrencia de ese tipo de personas en el mundo de la tecnología, pero antes de la pandemia estos eventos ya, ya los
0: estábamos realizando. Muy interesante, muy interesante. Médicos, exfutbolistas... Químicos, abogados, creo que me dijiste también, sí, pasándose eso. al mundo del testing. Me causó Pilotos. el recelo del médico. Pilotos. Um, <risa> y, y hablando de, de todo este ecosistema de gente trabajando en testing, las empresas, ya nos contaste cómo, cómo funcionan, tienen muy aceitado. Me gusta, me gusta lo que me estás contando de cómo funcionan las empresas, cada una con su escuelita. El trabajo de tester en Colombia, generalmente pasa dentro de Colombia o exportan mucho y el que está trabajando como tester generalmente trabaja para un Estados Unidos como freelance o la mayoría sentís que está trabajando para empresas colombianas brindando servicios ahí.
1: Listo, hay dos, digamos que hay dos verticales en este punto. Los testers que están trabajando para empresas colombianas y los testers que están trabajando para multinacionales que llegan a Colombia para atender clientes en Estados Unidos y en Europa.
0: Claro. Claro, claro. Y porque en muchos países latinoamericanos, y vos me dirás en Colombia es el mismo caso, eh, trabajar para el exterior suele ser como, ok, estoy haciendo dólares, los cuales son mejores que mi moneda, entonces la gente prefiere hacer trabajo para Estados Unidos, para Canadá o para Europa, y ganar esa plata que suele ser bastante más de lo que vos conseguirías trabajando para tu país, digamos Argentina, digamos Uruguay. ¿Es el mismo caso en Colombia? ¿Vos trabajando para empresas colombianas estás bien?
1: Eh, sí, depende, de, digamos que depende de la oferta salarial que te hagan. Si es en dólares o en pesos colombianos, uno de, de los factores de decisión, digamos que para poder elegir en qué empresa vamos a trabajar es la declaración de renta. El tema ¿Tans? de la declaración de impuestos? renta con, con los impuestos, exactamente. Cuando pues, estás ganando en dólares, siempre tu contrato va a ser como contractor, o sea, como independiente prestación de servicios. Claro. Y eso genera un puestos mucho más altos que si vos sos empleado en una empresa colombiana. Entonces, si la persona no tiene un contador, o no es ordenado con sus finanzas, eh, Sí, y lo pasan por la
0: guillotina. Tal cual. Claro, claro, claro. Um,
1: y, hay, ha visto... y hay otras... Per Qué pena, Pato. Y hay otras personas no, no sé. que... Dependen de la, eh, de la estabilidad dentro de la empresa. Si vos sos contratos, sos algo similar, muy similar a ser freelancer. Entonces en cualquier claro, momento te, se te puede acabar el contrato. Exacto. Sí. Entonces hay personas que prefieren la estabilidad de un contrato a término indefinido.
0: Y en, hay mucho trabajo. O sea, vos entras a LinkedIn, ¿no? Buscás, pones ubicación Colombia. Hay mucho trabajo. Sentís que hay una buena demanda de testers, de profesionales en testing en el territorio colombiano. En este momento no.
1: En este okay. momento está el mercado muy escaso eh, por la recesión económica que hubo hace poco. Digamos que esa recesión ha impactado mucho los negocios de los clientes en Estados Unidos y en Europa. Sí. Entonces no hay mucho. Todo el mundo ¿eh? acá también. No hay mu no hay muchas posiciones abiertas en este momento.
0: Claro claro. Eh... Volviendo un poquito a, a vos, ¿no? Ya estuvimos viendo bastante cómo es en Colombia. La verdad me gustó mucho todo lo que me contaste de cómo es eh, desde la comunidad, desde las empresas. Eh, suena muy, muy bien estructurado como tienen el testing en Colombia. Eh, te quería preguntar cómo es un día típico tuyo de trabajo, ¿no? Te levantás, ves al baby ahí durmiendo. ¿Y cómo es tu día de tester?
1: <risa> ok. Bueno, me levanto a las 3 de la mañana. Pero, empezando ¡Para, para! ¿Perdón?
0: como a las 3 de la mañana?
1: Me levanto a las 3 de la mañana, voy al gimnasio a las 4, de 4 a 5 y media voy al gimnasio. Cuando regreso al gimnasio más o menos el bebé está despertando, entonces llego, si el bebé ya está despierto, lo atiendo y lo organizo mientras mi esposa se organiza para que ella también empiece su vida, que ella también es QA, ella también es tester. ¡Ah,
0: mira! ¿La metiste vos en el mundo y... del testing? No.
1: no, la conocí en una empresa, en un proyecto de testing. Ok. Hago el almuerzo, hago el desayuno, me organizo y empieza mi día laboral. ¿Cierto? <risa> Dependiendo del proyecto, como en este momento soy Performantes Manager, digamos que tengo un proyecto a cargo, tengo varios Performantes a cargo, pero adicional a eso, eh, soy el líder de testing de toda la disciplina en Colombia para la empresa en la que estoy trabajando. Entonces tengo a cargo todos los testers que están dentro de la disciplina. Aparte de eso, soy el coordinador regional para Latinoamérica de la comunidad de performance testing eh, de, la, de la empresa, project manager, eh, soy career coach y, y bueno, y también como una de mis pasiones es el tema de enseñar, me he vuelto últimamente International Speaker.
0: No sos médico, ¿no? De casualidad <risa> No <risa> Quiero saber cómo sigue ese día porque Quiero saber a qué hora te acostás Pero eso contámelo al final, a ver cómo, cómo sigue esto ¿Cómo, cómo, ¿Por dónde empieza el día después? Tienen bocha de cosas para hacer ¿Cómo alcanza, Yo sí. no, digamos
1: que organizo mi día Según los, eh, los proyectos que tengo Las reuniones, tengo una agenda Normalmente todos los días La agenda es súper llena eh, ...organizo el trabajo... ...hago las daily... ...las weeklies. ...bueno digamos que se va moviendo... ...dependiendo de las reuniones que tengas... Va, ...voy teniendo un día movido... ¿Trabajas eh, remoto o
0: trabajas... Eh, ...en la empresa digamos? Voy...
1: En, ...entre una y dos veces a la oficina... ...me gusta bien, bien, bien. dedicar ese espacio... ...para... ...oxigenarme un poco... ...termina mi día... ...cinco y media, seis de la tarde... Y ya, me dedico ya a mi familia. Me acuesto perdón. temprano para poder ¿A, a levantarme qué, a las 3 de la mañana. ¿A qué hora te acostas?
0: Por favor. 9,
1: 9, y media, 9, 9 y media de la noche.
0: 9 y media de la noche, ok. No está tan mal, digamos. Eh, es ah. algo... Perdón, pero culturalmente es algo que acostumbra hacerse en Colombia acostarse tan temprano o no? Pues en Argentina, no, por hice. ejemplo, nos acostamos como a medianoche. Sí, no, lo hice para empezar a...
1: A dormir al menos entre 5 y 6 horas. Digamos que por cinco. el tema del okay. entrenamiento y por el tema del ejercicio. Antes dormía 3, dormía 4 horas y de, ta de tantos años que empecé a dormir tan mal o de tantos años que llevaba durmiendo tan poquito, eh, me enfermé. Entonces el neurólogo me recomendó aumentar mis horas de sueño para poder mejorar eso.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Sabes que acá en Nueva Zelanda la gente acostumbra a cenar. 5 y media más o menos. Y a las 8 ya están en la cama. Más o menos. <risa> sí. yo, yo todavía no me acostumbré a eso. Pero bueno. Eh, nos contaste que entre todo lo que haces. Eh, tenés el puesto. Acá se conoce como practice lead. Que es el que define digamos la estrategia. Todo lo que es testing para una empresa. A nivel nacional. Regional si se quiere. Eh, y por otro lado nos contaste que vos estás muy enfocado. En la parte de performance. Lo que te quería preguntar es, ¿cómo haces vos para mantenerte actualizado, afilado? Y aparte dijiste que te gusta enseñar, ¿no? En todo lo que es testing, que son un montón de cosas, ¿no? Que pasan a nivel testing, pues yo me imagino que la empresa no hace solamente performance testing, sino que hacen automation testing, testing de APIs, testing de UI, testing de usabilidad, bueno. Todas las ramas. ¿Cómo haces vos para mantenerte afilado, al día, actualizado? Para poder desempeñarte vos como practice lead de una empresa a nivel nacional, ¿no? Pues vos tenés que tomar decisiones, me imagino, sobre prácticas, herramientas que van por fuera de performance. ¿Cómo manejas eso?
1: Listo, digamos que dentro del equipo de trabajo que tenemos, o sea, mantenerme actualizado ha sido gracias a LinkedIn. LinkedIn es la plataforma que me ha permitido no solamente mantenerme actualizado, estudiar, sino me ha dado la visibilidad de poder yo estar digamos que compartiendo conocimiento y tener una mayor audiencia y mayor alcance y claro. para mantenerme actualizado y tengo lo que se llama la eh, ah se me olvidó el término es la ignorancia selectiva
0: creo ah, que se llama sí, así. Sí, sí 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 de tanta sí. información te, que te llueve de las redes tiene que filtrar
1: Exacto, tengo que escoger digamos que las personas más importantes o los referentes más importantes del mercado y empecé a seguir a Scott Moore, a James Pulley, a Señor Performo y bueno, esos entre otros eh, a Mark Tomilson creo que se llama y con sí. ellos es que me mantengo como enterado de las, de las últimas tendencias, de las herramientas, de todo adicionalmente pues como a la práctica y segundo Aparte del Ringding, digamos que la empresa eh, en Europa tiene un, un área de performance muy fuerte y lo que hice yo al entrar a esa empresa es fortalecer esa área en Latinoamérica. Entonces tomé todos los entrenamientos las prácticas, la documentación que ya estaba creada en Europa y las empecé a adecuar a las necesidades de Latinoamérica y esa adecuación me permitió refrescar conocimientos eh, poder crear cursos, eh, charlas entrenamientos, workshops y, y eso también me mantiene súper activo en el tema
0: Interesante y per permíteme que te pregunte pero vos decís que agarraste esta documentación de Europa y la adecuaste a Latinoamérica ¿Qué te encontraste que era diferente, que ellos hacían diferente y que acá necesitaba adecuarse? Si es que te acordás, ¿no? Pero, ¿por dónde venía la mano con eso?
1: Sí, bueno, digamos que cuando hablo de adecuación es la configuración de los ambientes. Ambientes mm. que ellos están usando en Europa, entonces yo instalé mis propios ambientes en Latinoamérica. Eh, ellos utilizan, por ejemplo, mucho low runner, son el conocimiento técnico que ellos tienen en Europa es mucho más enfocado a nivel de desarrollo entonces si van no. a ejecutar JMeter no abren la consola de JMeter y, y lo ejecutan, ellos usan Maven para poder ejecutar JMeter usando Gradle desde Jenkins y bueno, tienen un framework de automation para ejecutar Jenkins que no es lo común que nosotros hagamos acá entonces aprender todas esas cosas eh, algún día toma la decisión yo yo quiero que los performantes desde de acá de Latinoamérica tengamos las mismas habilidades técnicas de las personas que, que están en Europa. Y empecé a desarrollar esos entrenamientos para ir adecuando esas necesidades al conocimiento que nosotros tenemos acá.
0: Claro. Me, me recuerdo una charla que tuve con, con Federico Toledo y te quería preguntar a vos, porque también tenés muchos años de experiencia, estuviste trabajando con esta documentación de Europa. Eh, mucha gente piensa que Latinoamérica... Históricamente nosotros siempre hemos sido mano de obra barata, si se quiere, para Estados Unidos, Canadá, Europa. Y mucha gente que se mete en tecnología tiene ese sentimiento de, uy, nosotros sabemos menos, por, por eso nos pagan menos. Y en Europa, Estados Unidos, están los que saben más, los que son cracks del universo en testing. Eh, algo que hablamos siempre con Fede Toledo es que en Latinoamérica tenemos talento de muy alto nivel, si no del más alto nivel a nivel mundial, eh, Fede estuvo en Estados Unidos viviendo un tiempo... Bueno, yo vivo acá y también me muevo bastante con Europa... Y yo siento que en Latinoamérica tenemos un nivel... Y no, no es por ser latinoamericano yo, yo, ¿no? Pero siento que tenemos un nivel igual o incluso a veces más alto que Europa, que Estados Unidos... Porque somos gente que de forma proactiva tenemos que aprender para sobrevivir, básicamente. ¿Cómo lo ves vos a eso? Como latinoamericano, ¿no? Que está en Colombia, que estuvo viendo cómo se trabaja en Europa... ¿Cómo ves al latinoamericano Tester Qua frente al mundo?
1: Eh, tenemos muy buen talento, tenemos un talento, digamos que de muy alta calidad, un talento para exportar, pero tenemos sufrimos mucho del síndrome del impostor. Eh, en la mayoría de las personas sufren de eso, en especial por el tema del lenguaje. Entonces, cuando vos estás conversando con una persona que es nativa en inglés... Mm, claro. o que incluso no sabe... O que incluso no es nativa en inglés... Pero que estás estableciendo una comunicación con inglés... Solamente por la forma en la que la persona está hablando el inglés... Pareciese que
0: supiera más que nosotros. <risa> claro. Sí, ¿sabes que Es verdad. Esa es una sensación que es... Para el que está escuchando esto, es completamente verdadera. Yo cuando me vine acá... Cualquier cosa que me estuviesen diciendo en inglés... Yo sentía que era una verdad absoluta. No sé, iba a comprar papas al mercado, claro. Iba a comprar papas y yo decía... ¡fuah, esta persona, ¿sabes? Pues como nos criamos viendo películas, no sé... Indiana Jones, quien sea, hablando en inglés... Es como que nuestro cerebro es... Inglés es igual a esas estrellas de Hollywood... A esos cantantes mega famosos... Y como que si hablan inglés... Tienen más razón que yo. Es rarísima la sensación, pero... Comparto sí, totalmente lo que, lo que decís vos... Eh, y creo que estamos de acuerdo los dos en decir que... El inglés... Es quizás la principal causa Del síndrome del impostor en Latinoamérica Sí, exacto, correcto estoy de acuerdo Lo cual, bueno, llévense eso Yo siempre un montón de gente me dice ¿Por dónde empiezo? Empezá por inglés <risa> Empezá aprendiendo inglés <risa> eh, Después haces desarrollo, programación y eso Pero empezá por aprender inglés Y eso me lleva a preguntarte eh, John, ¿qué habilidades bueno, vos estás como manager, me imagino que entrevistas un montón de gente, que tenés que tomar decisiones de recursos todo el tiempo para los equipos. Alguien como vos, con ese tipo de responsabilidades, ¿qué habilidades pensás vos que son las más importantes que un tester de software tiene que tener para desempeñarse en su trabajo?
1: Bueno, digamos que un tester de software debe tener habilidades blandas y habilidades técnicas. Los, bueno, las habilidades técnicas o soft skills, ¿cierto? En cuanto a las habilidades técnicas, de acuerdo a su path de carrera, si quiere orientarse por la automatización, por lo funcional, por las pruebas de seguridad, por las pruebas de performance, hay un roadmap que diseñamos para eso. Pero en cu cuanto a las habilidades blandas, si vos sabes comunicarte bien con el cliente, si tenés buen idioma, si sabes relacionarte, trabajar en equipo, eh, ah. digamos que todas esas habilidades son muy importantes para ayudarte a crecer como persona y poder interactuar en un equipo de trabajo personalmente en la empresa en la que estoy en este momento fue la empresa que disparó el potencial mío dentro de la carrera porque siempre desde que empecé a trabajar en performance tester siempre fui tester aquí empecé fue a ser líder a ser manager a ser coach entonces, eso exponenció increíblemente mi desarrollo de carrera. Porque ya no solo es simplemente entre en un proyecto y bueno, vamos a hacer una prueba de performance, sino que ya tengo que mirar los procesos de rotación. Clientes, claro. eh, personas que quieren rotar de proyecto o que van a renunciar a la empresa. Entonces hay que conversar con ellos o contrataciones, entrevistas o bueno, todo ese tipo de cosas que hace parte de la administración de, de toda una disciplina. Y que también he aprendido un montón
0: Ya, ah, perfecto, perfecto Ponele que yo te pongo en una mesa dos personas, ¿no? Entrevistaste a dos personas Una tiene excelentes habilidades blandas Pero en lo técnico no mucho Y el otro es excelente a nivel técnico Pero las habilidades blandas no mucho ¿Cuál elegís y por qué?
1: Ah, me la pusiste muy difícil eh, la principal habilidad que de tener cualquiera de los dos o la persona a la que elija es que tenga la capacidad de aprender, que quiera aprender. Porque de nada me sirve una persona. Que tenga muchas habilidades blandas, que se sepa comunicar, pero que en un proyecto no va a tener las capacidades para aprender lo que se necesita para poder desempeñarse. Mm, claro. O una persona técnica que sea muy buena técnicamente, pero cuando entre un proyecto el cliente me lo esté sacando de todos los proyectos porque no quiere tener nada que ver con esa persona. Entonces, <risa> la habilidad de aprender esas habilidades nuevas que, que se
0: necesita es muy importante. ¿Ya ¿Te ha, te ha pasado el lidiar con, con personas así? ¿No? ahora que sos manager y, y, y estos puestos que como que estás más expuesto a tener que lidiar con problemas sociales o, de, o personales, digamos. ¿Te tocó trabajar con un, una persona que es técnicamente impecable, pero que en lo que es habilidades blandas era, era un desastre? Sí,
1: sí he tenido varios, varios contactos y varias relaciones con ese tipo de personas. Hay una, hay una plataforma que nosotros usamos dentro de la compañía la, la plataforma está enfocada en ayudarnos a conocernos a nosotros mismos. Tenemos que como cultura, la empresa se enfoca en ayudar a desarrollar el potencial de cada persona para que esa persona sea bueno técnicamente y sea productivo dentro del mundo laboral. Esa herramienta no. te permite conocerte a vos mismo para que vos sepas cuál es la voz que tenés Cómo, cuáles son las emociones que te generas cuando estás interactuando con otras personas y de esa manera sabes cómo conversar con otro con otro ser humano, ¿cierto? Está muy bueno. Es una, es una herramienta súper potente que, que la la promueve mucho dentro de la compañía para mejorar todos los soft skills que tenemos nosotros como empleados.
0: Es una herramienta interna, ¿no? No es algo que compras. No, digamos, digamos. que...
1: No, es una herramienta internacional que hizo convenio ah. pues, con, con la empresa.
0: Ah, ok, 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 ok. ¿Se puede saber el nombre de la herramienta? Me dio curiosidad. Eh, Giant. Giant, ok. okay. Después le voy a estar investigando. Suena muy bueno. Suena muy bueno y la verdad que suena algo bastante necesario en varios lugares en los que he estado.
1: <risa> sí, tiene un assessment inicial en donde vos descubrís cuál es tu voz. O sea, si sos protector o si sos, eh, digamos que muy tímido o si sos eh, hiperactivo, o si sos, digamos que, creativo. Entonces todas esas voces te ayudan a saber cómo te puedes vos relacionar con otras personas para mejorar la comunicación, para ser más efectivo, digamos que, en, en las relaciones con otras personas.
0: Claro. Eh, John, de persona obsesivamente organizada a persona obsesivamente organizada como vos, te pregunto, ¿cómo manejas la presión ¿no? De porque por lo que contaste, haces un montón de cosas juntas, eh, tenés un plan para el día, pero muchas veces el plan, como sabemos, no sé, se te enfermó tu esposa eh, o tu mujer, o pasó algo, y el plan se te va un poquito. ¿Cómo manejas la presión? ¿Cómo manejas eh, el trabajar haciendo tantas cosas a la vez y tener una agenda tan organizada que a veces te puede descarrilar y tenés que lidiar con eso? ¿Cómo, cómo manejas vos la presión en ese sentido?
1: Eh, bueno, no, hay veces en los que no se puede manejar hay veces como que toca soltar y, y que pase lo que tenga que pasar yo me tengo que ir sí. <risa> <risa> pero normalmente eh, he aprendido mucho a delegar he aprendido digamos que a, a programar las tareas para que duren cierta cantidad de tiempo eh, a coordinar bien cuando no puedo entregar una actividad o cuando no puedo hacer alguna actividad, que las otras personas que van a ser impactadas por ese resultado sepan que no lo puedo entregar, cuando lo tengo que posponer y empezar a organizarme de esa manera para no sentir la presión de que si no lo entregué hoy, entonces ya todo está mal. No.
0: Claro. Hay que. Sí, sí, pues siempre hay algo extra que hacer, ¿viste? Si vos terminás sí. esto, está lo próximo y si terminaste lo próximo, hay otra cosa más. Eh, está, está muy bueno que sepas dejar. ¿no? Soltar, siempre comunicando ¿no? o sea, Haciendo las cosas bien Pero está bueno eso de que sepas delegar, que sepas soltar Es súper útil, gente Para el que esté escuchando esto, es súper útil eh, Te quería preguntar Hasta ahora no Vos tenés todo este tiempo casi de carrera en la misma empresa Por lo que entiendo, ¿no? Fue toda una carrera en, en esta empresa eh, eh, No Más De hecho, ¿no? Okay. han sido
1: 18 años de carrera uh, He pasado por cinco empresas diferentes Ok, ok, ok. Eh, cuando fui, digamos que documentador de código, estaba en una empresa de desarrollo de software, ahí hice mis prácticas, ¿cierto? Ahí fue donde hice el internship de, de mi carrera profesional. En esos seis meses, cuando decidieron no quedarse conmigo, digamos que me dio depresión, como que yo sentía que mm. no servía para nada, pues como... Bueno, eh, mi primer contacto con el mundo laboral y la empresa no quiso quedarse conmigo. <risa> claro,
0: sí, sí. Te sentiste rechazado.
1: Con ese, exacto. Con esa empresa empecé un curso de inglés y en ese curso de inglés conocí al gerente de mi siguiente empresa. En esa empresa, eh, que era una empresa de consultoría, fue donde aprendí. Digamos que toda la base de mi formación profesional, bases de datos, desarrollo, cubos, inteligencia de negocios, business analysis, ahí duré siete años. Después de esa empresa, esa era la empresa que tenía el 90% de facturación con un solo cliente. Cuando a la empresa le tocó tomar la decisión de despedirnos, fue donde entré a la siguiente empresa que fue la de testing, donde entré al mundo de QA donde entra el mundo de las Exacto. No, ahí ah, no. entra el mundo de testing. Hasta ese momento, digamos que llevaba ocho años de carrera solamente trabajando en empresas colombianas, sin nada de inglés, con clientes ah. colombianos. La mayoría de esas empresas que trabajan en clientes colombianos son bancos. O sea, la mayoría de las empresas colombianas que tienen eh, su portafolio de clientes son bancos. Cuando entré al mundo de testing, se me abrió la oportunidad de una multinacional que llegó a Colombia. Me demoré mucho en tomar esa decisión por el tema del inglés, porque tenía que empezar a interactuar directamente con clientes en Estados Unidos, y el inglés, digamos que en ese momento no, no lo tenía muy bien desarrollado. Tomé la decisión, me lancé a esa empresa, y bueno, duré siete años, casi ocho años en esa empresa multinacional, y de ahí... Exacto. Y ahí llegué a donde estoy en este momento, que fue la empresa que ya me abrió el mundo. Cuando en, la en la empresa en la que estoy en este momento, cuando yo les dije que me gustaba enseñar, que me gustaba como todo ese tipo de promover el conocimiento, me enviaron el micrófono, me enviaron la cámara. me
0: ¡Ah, buenísimo! Ah, creo que se cortó un chiquitito.
1: Me armaron el set... <risa> Para yo dedicarme a lo que me gusta.
0: Muy bueno. Muy bueno que te mandasen todo eso. Para, para poder promover el conocimiento. Como vos les, les estabas planteando. Me imagino que estabas Exacto. buscando a alguien que enseñe. Y en todos estos años que tenés en testing. Todas estas empresas por las que pasaste. Si tenés que elegir un logro. ¿no? Algo que hiciste que decís. fa Esto, esto fue increíble. Esto es mi orgullo de mi carrera como tester. ¿Hay algo que tengas ahí en el cajón de los recuerdos que digas esto? Cuando hice, no sé, metí testing en una nave espacial que se fue a la luna. ¿no? ¿Algo así?
1: <risa> eh, bueno, digamos que el logro más significativo fue cuando tuve mi, mi primer proyecto de testing en inglés. Porque los anteriores siempre habían sido con bancos en español. Mi primer proyecto de testing fue con una persona que era experta en desarrollo en Java. Entonces... Okay él tomó JMeter y construyó dentro de JMeter todo el código Java que permitía crear una simulación de realización de exámenes en una plataforma de e-learning entonces yo viniendo del testing que no había desarrollado que no sabía Java y poder sacar ese proyecto de forma exitosa acompañada de una persona que era un casi arquitecto en Java mm. Eh, fue uno de los logros más importantes que yo sentí en ese momento que había, que había realizado porque finalmente nunca lo he vuelto a hacer. O sea, de, fue mi primer proyecto de testing en inglés y nunca he vuelto a construir una aplicación tan compleja como ese desarrollo en Java que tenía
0: JMeter en ese momento. Muy bueno, muy bueno. Y me recuerda, y te quería preguntar, vos que estás metido en testing de performance, eh, ¿Estuviste viendo el Jmeter DSL que hicieron los muchachos de abstracta? Es como no, lo la... hizo,
1: no lo hizo todavía, pero tengo la tarea de hacerlo
0: Está, está muy bueno, está muy bueno eh, Yo he usado Jmeter personalmente, no soy muy fan de su interfaz de usuario ¿no? De la experiencia de usuario, no soy muy fan de eso Por eso suelo preferir cosas como Gatling, porque yo me manejo más con código Entonces prefiero manejar eh, mis pruebas de performance de forma más programática si se quiere Y Jmeter es como medio la interfaz no me gusta. Eh, y creo que lo que resuelve bastante bien el Jmeter DSL este que hicieron en, en abstracta, no sé si lo hicieron con alguien más o si lo hicieron solamente ahí en abstracta, eh, es resolver justamente eso, no que puedas hacerlo de forma más programática, alejándote un poquito de esa interfaz horrorosa que tiene la sí. herramienta, que por algún motivo no se actualiza. O sea, sigue, sigue igual que hace muchísimos años. O yo sí, me quedé exacto. muy en el tiempo, pero es como que no se actualiza y es muy arcaica como se ve. Y cómo se usa, ¿no? No, y eh, no solo
1: arcaica, sino que como está basada en Java... Consume muchos recursos de la Java Virtual Machine. Sí. Entonces... Digamos que hay herramientas mucho más livianas para eso.
0: Sí, sí, sí. Eh, última pregunta y te voy a liberar para que termines tu, tu viernes... Sin, sin yo molestando, con preguntas. Y es... ¿Qué consejos le darías... A ese próximo tester que está escuchando este podcast? O alguien que no está en testing y está escuchando este podcast... Y dice... La verdad me encantó lo que contó John. Quiero meterme en testing. ¿Qué le responderías a esa persona?
1: Listo, que piensen que el testing no es simplemente como la disciplina más fácil para entrar al en mundo de la tecnología. El testing como cultura te ayuda a conocer el negocio, a conocer el cliente, a entender sus necesidades, a, a relacionarte con los desarrolladores y con otras personas del equipo para que aprendas eh, a cómo puedes medir la experiencia del usuario, cómo el usuario va a estar usando la aplicación y cómo vas a poder medir esa experiencia del usuario. Entonces, digamos que ese acercamiento a Testing te va a abrir muchas puertas en cuanto a conocimientos de negocio, conocimientos técnicos, conocimientos de arquitectura, eh, abre muchas puertas. Entonces, no es simplemente la puerta fácil para que entres al mundo de la tecnología es la puerta que te va a abrir el mundo de la tecnología
0: perfecto excelente consejo y algo que no se dice muy seguido y que hay que decir más seguido es que el testing como dijiste vos John es básicamente ver qué es lo que es valioso para el negocio para el cliente no es simplemente probar botoncitos y cosas sino pensar como el que está defendiendo los intereses de tu cliente de, es, de quién va a usar esa aplicación usuarios si es para un banco el banco quien sea ese gorrito o sea. de ponerte los intereses de tu cliente en primer lugar es lo que te va a hacer hacer un buen trabajo como tester, digamos. Tal cual. Así es, pato. John, te, te voy a liberar. Eh, Hoy te levantaste a las 3 de la mañana. ¿También? Ah, <risa> sí, sí, también. Oh, ¿Todos los días? ¿Todos los días a las 3 de la mañana? <risa> Todos los días, de lunes a viernes. No, me hace sentir mal. Yo, yo no, me, me hace falta hacer ejercicio, John. Necesito tu disciplina. Tu disciplina, por <risa> favor, contagiame un poco. Eh, pero sí, la verdad que te, te envidio la, la disciplina y la voluntad que tenés Para hacer eso Todos los días eh, Es encomiable, la verdad eh, Te Es voy a una cosa
1: de voluntad muy
0: importante Sí, 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 escúchame eh, Te voy a liberar para que estés con tu familia Para que termines tu viernes bien eh, Tómate una cervecita, te la mereces eh, Y nos estamos viendo Por las redes, seguramente Gente, voy a estar compartiendo este podcast eh, Como siempre, por Twitter, por LinkedIn eh, por YouTube, ahora tenemos Threads también. ¿Te metiste en Threads, John?
1: No, la, la nueva... no.
0: ¿No? Es, un, es un lío, está toda la gente hablando al mismo tiempo, está todo muy desorganizado, pero eh, es una nueva red social y estamos viendo el nacimiento. Eh, así que voy a estar compartiendo eso por todos lados. Estuvimos hablando con John, que está en Colombia nos contó desde su carrera, desde sus inicios, su actualidad, su organización, su disciplina consejos, consejos que vienen de alguien con muchísimos años de experiencia y que yo siempre digo, hay que escuchar a esta gente que tiene tantos años de experiencia porque es casi como un shortcut es casi como un atajo a alguien que ya cometió los errores los resolvió, alguien que te habla desde esa posición de saber qué pasa si haces esto así o si haces esto asá así que me parece súper importante John, te mando un abrazo gigantesco desde acá Nueva Zelanda, eh, fue un placer hablar con vos eh, y nos estamos viendo próximamente
1: Listo, Pato. Muchísimas gracias. Para mí es un honor te he seguido de, desde hace varios meses. Gracias al señor Performo, que con el cual también he interactuado en varias ocasiones y he dado charlas junto con él. Gracias a él fue que te conocí. Y bueno, pues que me hayas contactado por redes y, y me hayas dicho vení, hacemos una entrevista. Digamos que
0: <ríe>
1: me hiciste feliz.
0: <ríe> no, por favor. A mí me hiciste feliz contándome todo esto sobre Colombia, que era uno de los países que más me interesaba... Eh, hablar de testing, porque hay una gran comunidad de gente que tengo en Free Range Tester que es de Colombia eh, y me parecía muy importante darle visibilidad. Bueno y ahí lo tienen, estuvimos conversando con John, lujo de detalles, eh, vieron que no le estaba mintiendo cuando les decía que la rutina que tiene de levantarse a la hora que se levanta, yo no podría hacerlo jamás, creo que de casualidad lo puedo hacer una vez y si me estoy yendo de vacaciones, así que le envidio muchísimo esa disciplina y, y cómo lleva adelante el día a día. Muy interesante también escuchar la perspectiva de un tester que se formó y se especializó en performance testing, un nicho que muchas veces eh, los que se meten en QA suelen olvidar por motivos que desconozco. Y estuvo muy bueno escuchar sobre cómo es la movida en Colombia realmente A la hora de meterse en la comunidad de testing De trabajar como tester de software Me gustó mucho cómo está eh, encarado el lado de los bootcamps De las escuelitas por parte de las empresas Así que si estás en Colombia y te interesa meterte en testing Yo creo que tenés muy buenas chances de hacerlo Y de tener una orientación, una capacitación por parte de las empresas que están buscando testers Ahora sí, gente, como siempre les recuerdo que tenemos Nueve cursos publicados ya en Udemy, tenemos desde Introducción al Testing de Software pasando por Programación para Testers, Selenium con Java, ETL Testing, Cypress, Jenkins, Azure DevOps, Postman, y se vienen dos cursos más, yo creo que para este 2023. El primero que se viene ahora próximo es el de ISTQB Foundation Level, y después vamos a estar sacando también el curso de Playwright con TypeScript. Creo que me decidí por hacerlo con TypeScript, o para ir cubriendo más bases con los lenguajes que estamos haciendo, ¿no? Y el año que viene tengo planes enormes Pero todavía no les voy a decir nada Porque falta gente, ¿a qué estamos? A julio A mitad de julio, a mí así me voy a poner a hablar de los planes Para el año que viene, cálmate Pato Gente, me voy a despedir eh, Un nuevo episodio de esta temporada número 2 Alrededor de Latinoamérica Y tenemos un par de viajecitos más por Latinoamérica Así que no se me desconecten porque los próximos Meses van a traer muchos Episodios más de Testers por el Mundo Me despido desde el otro lado del charco Pato de Free Range Testers